0: an Cut. Schönen guten Tag. Der CDU-Politiker Heiner Geisler sagte einst, ich halte nichts von dem Motto konform, uniform, chloroform, wo alle dasselbe denken, da wird nicht viel gedacht. Über Konformitätsdruck, Freiheit und seinen Weggang von der bildzeitung spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ralf Schuler. Schönen guten Tag, freue mich. Herr Schüler, vielen Dank, dass Sie hier sind. Eine Frage vielleicht zum Anfang gleich mal. In Ihrem Buch Generation Gleichschritt geht es ganz, ganz oft um Konformität. Frage zum Einstieg. Was macht Konformität eigentlich für viele Menschen so reizvoll?
1: Grundsätzlich sind wir Menschen ja soziale Wesen, sagt man immer so schön als Standardformel. Und das soziale Wesen bedeutet nicht, dass man im Schwarm hin und her läuft, aber man hat ein Verhältnis zu den anderen. Und natürlich möchte man ganz gerne angenommen sein. Man grenzt sich gegen andere Gruppen, die einem weniger liegen, ab, indem man sich in eine Gruppe einsortiert, wo man gleichgesinnt ist, wo man gleiche Hobbys hat, wo man in irgendeiner Form sich aufgehoben fühlt. Und sei es Familie, sei es Stamm, was auch immer. Und insofern ist Konformität eigentlich erstmal noch nichts Schlechtes, sondern man sucht sich einen... Lebensumfeld mit ähm, gleich tickenden Leuten, das ist, äh, ist schon okay. Das Problem beginnt aus meiner Sicht dort, wo es Leute gibt, die eine bestimmte Konformität herbeiführen wollen, um nicht zu sagen erzwingen wollen. Äh, einfach weil sie machtorientiert sind oder weil sie das, weil sie eine Mission haben und der hat man sich gefälligst anzuschließen. Und das ist eigentlich das Thema meines Buches.
0: Jetzt sind Sie aufgewachsen in der DDR, geboren in Ostberlin. Ähm, wie haben Sie dort im Alltag den Druck zur Konformität erlebt?
1: Also das kann man mit heute jetzt in dem Sinne nicht vergleichen. Das war ja ein geschlossenes System, das von Anfang an äh, den Anspruch hatte, die Menschen gewissermaßen in einen Gleichschritt zu zwingen. Die DDR selbst verstand sich ja ganz offen als Diktatur der Arbeiter und Bauern, weil man es... Äh, als sozialistisches Ideal ansah, dass die werktätigen Massen die Gesellschaft dominieren und nicht der ausbeuterische Kapitalist, der sich das gesellschaftlich erarbeitete, sozialprodukt aneignet privatkapitalistisch sondern es sollte tatsächlich die die arbeitenden Maßen, sollten die die herrschenden sein und diesen begriff der diktatur den hat man auch relativ offen und geradlinig gelebt also man hat von anfang an kinder und jugendorganisationen die pioniere dann später die freie deutsche jugend dazu genutzt um in den schulen politischen gleichklang zu erzeugen und ganz klar zu sagen das ist die wahrheit man hatte auch den anspruch der sozialismus sei ja eine wissenschaftliche welt weil Marx äh, als, als Wissenschaftler gewissermaßen verehrt wurde und äh, dementsprechend ist das die Wahrheit und der hat man zu folgen und alles andere ist abtrünnig und nur weil wir noch nicht äh, den ganz, das ganz hohe Stadium des Sozialismus, Kommunismus erreicht hatten, wurde gewissermaßen eine äh, Unvollkommenheit der Menschen geduldet, dass es also Leute gibt zum Beispiel, die zur Kirche gingen. Das ist natürlich nicht wissenschaftlich, das ist Opium fürs Volk und äh, das wurde dann so geduldet, solange man sich ruhig verhielt. Ähnlich war es mit kleinen privaten Unternehmungen, die entsprachen auch nicht der reinen Lehre. Aber das war immer klar, das eine ist das Ideal und das andere ist der Abweichler, den musste man irgendwie unter Kontrolle bringen. Und so hat man dann sozusagen von den Kindern, das ist übrigens ein Merkmal von vielen autoritären oder allen autoritären Regimen, dass man sich besonders um die Kinder kümmert, nicht nur, dass äh, autoritäre Herrscher Kinder gern tätscheln und, auch, und sich dabei ablichten lassen, sondern wer den Nachwuchs beeinflusst in seinem Sinne und möglichst stramm marschieren lässt, der hat dann hinterher ähm, relativ stromlinienförmige und wenig aufbegehrende ähm, Zeitgenossen. Und so hat die DDR das eben auch umgesetzt, bis hin zur Stasi, bis zur Volkspolizei, bis zu den allgegenwärtigen Slogans. Es war klar, dass man in der Schule schon zu Demonstrationen äh, mit also ge genötigt wurde. Wir alle gingen dann gemeinschaftlich demonstrieren. Die meisten haben sich dann irgendwo in die Büsche geschlagen, aber es war zumindest so gewollt und es ging in den Betrieben weiter. Es gab Hausgemeinschaftsleitungen, also auch dort war die Partei in den Wohnblöcken vor Ort. Da drängen sich äh, Vergleiche zu vorher auf ähm, und die achteten dann beispielsweise darauf, dass alle die Fahne aus dem Fenster häng hängten zu Feiertagen und so war die Gesellschaft eigentlich im Prinzip konform durchorganisiert und jeder, der aus der Reihe tanzte, fiel sofort auf und wurde dann aber eben auch drangsaliert. Das, also Bürgerrechtler oder Umweltaktivisten, äh, werden politischen Witz erzählte oder als renitent auffiel. Ich hatte in meiner Schulbeurteilung beispielsweise von meiner Klassenorganisationsleiterin, das war die die Vorsitzende der Jugendorganisation in meiner Klasse, die hatte mir in die, in die Abschlussbeurteilung reingeschrieben, ähm, diskutiert destruktiv, steht nicht auf dem Boden der Arbeiterklasse. Und das waren so Formulierungen. Ähm, damit war man im Prinzip aus dem gesellschaftlichen Kollektiv ausgeschlossen.
0: Jetzt haben Sie die Kirchen schon angesprochen. Ähm, ihr Glaube, Ihr christlicher Glaube ist Ihnen ja dann auch, ich will nicht sagen zum Verhängnis geworden, aber es, es gab deshalb dann Ärger an einem gewissen Punkt in Ihrem Leben und zwar als Sie auf die Filmhochschule wollten. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, wie lief das damals ab?
1: Ja, das war an verschiedenen Ecken. Das begann ja schon in der Schule, wo das eigentlich nicht gestattet war und wir hatten beispielsweise eine Geschichtslehrerin, eine 150-prozentige, wie man damals sagte, Parteigenossin, die allerdings einer Generation entstammte, ein bisschen älter schon, die noch auch Religionsunterricht bekommen hatten und dementsprechend bestimmte Redewendungen aus der Bibel kannten. Und ich habe irgendwann mal ähm, in irgendeiner Diskussion gesagt, wer das Schwert zieht, der wird durch das Schwert umkommen. Und sie hatte das sofort als Bibelzitat identifiziert und daraus geschlossen, dass ich in meiner Freizeit wohl zur jungen Gemeinde ginge und äh, <lacht> musste ich sofort aufstehen und wurde dann vor der Klasse da peinlich befragt. Und äh, so ging das halt weiter und ähm, dass ich beispielsweise erst gar nicht und dann äh, wirklich nur den absolut notwendigen Grundwehrdienst leisten wollte, ähm, das, äh, ja, das war eine Mischung eigentlich aus äh, religiösen Überzeugungen und privaten. Mein Vater hat äh, die Bom das Bombardement von Dresden miterlebt und ähm, für ihn war immer klar, nie wieder eine Waffe in eines deutschen Hand. Das war das einzige Argument, was man eventuell noch so ein bisschen bringen konnte, ansonsten galt man als ausgestoßen, wenn man den guten und hehren Sozialismus nicht verteidigen wollte. Das ging so weit, dass ein Mitschüler von mir in Biologie eine 1a-Prüfung abgelegt hatte, beim Abitur aber nur eine 3 bekam, weil er er musste über die Embryoentwicklung sprechen. Und da er nicht verlängerten Wehrdienst leisten wollte, wie ich, ähm, hat man ihm bescheinigt, dass er ja das werdende sozialistische Leben nicht schützen wolle. Und dementsprechend habe er also biologisch dann auch nicht konsequent bis zu Ende gedacht. Bei mir war es halt so, dass ähm, ich in einer Theatergruppe gespielt habe. Ich wollte Filmregisseur werden, Film- und Fernsehregisseur, Babelsberg-Aufnahmeprüfung gemacht, eine Woche lang und Szenarien geschrieben, vorgespielt, vorgesungen, äh, Kamera- Teams unterwegs und, und Reportagen gedreht. Alles prima, Aufnahmegespräch und dann sagte man, ja, wir sehen uns in drei Jahren wieder, wenn Sie Ihre Unteroffizierslaufbahn äh, beendet haben. Da habe ich gesagt, ja, gute Nachricht, ich mache gar nicht Unteroffizier, wir können gleich loslegen. Und ähm, das war die falsche Antwort und dann kriegte ich nochmal einen Brief. Wir haben Ihre Eignung nochmal überprüft, leider doch nicht so doll, aber noch viel Glück. Und ähm, ja, das Glück hätte ich gebrauchen können, von da an kriegte ich überhaupt nichts mehr. Man muss dazu wissen, dass in der DDR die Studienplätze zentral vergeben wurden und wenn man einen begehrten Platz haben wollte, dann hatte man tunlichst als Junge einen verlängerten Wehrdienst zu leisten, sonst hatte man da keine Chance. Wenn man irgendwie so mitgeschwommen war oder so ein bisschen auffällig geworden politisch, dann kriegte man irgendetwas zugeteilt, was man zwar nicht studieren wollte, aber was die Gesellschaft irgendwie brauchte, irgendwie Verfahrenschemie oder Bergbau oder irgendwie sowas und ich kriegte halt gar nichts. Also ich für mich blieb dann die Produktion. Ich habe dann Glühlampen hergestellt im Dreischichtbetrieb hier in Berlin und nebenbei meinen Facharbeiter Metallverarbeitung gemacht. Also ich könnte nach wie vor einen Hammer aus dem Stück feilen. Mit Innenkonus wohlgemerkt. Also da müssen wir schon fair bleiben.
0: Also Stadtregisseur dann erstmal die handwerkliche Laufbahn. Letzten Endes sind Sie aber zum Journalismus gekommen. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Das ist eigentlich recht kurios, denn das Einzige, was ich nicht machen wollte, konsequenterweise war Journalismus. Es hat in einem geschlossenen System, in einer Diktatur, mit der ich nun wirklich nichts zu tun haben wollte, hat es ja keinen Sinn, Journalist zu sein, wenn du im Prinzip nur angeleitetes Zeug dann verlautbaren kannst. Und das Kuriose bei mir ist, dass gerade, um mich dem zu entziehen, dem, dem System, ich dann dort gelandet bin. Das kam so, dass ich diese... Tätigkeit, Glühlampenherstellung. Ich habe also in der Drahtfertigung gearbeitet für Liebhaber des metallurgischen Prozesses. Wolfram, Drahtwendeln waren früher in den Glühlampen dasjenige, was in der Mitte glühte und das musste man ähm, unter ganz üblen Arbeitsbedingungen äh, auf, auf eine Stärke ziehen, ähm, die dünner war als ein Frauenhaar, damit einfach diese Wendel glüht. Die musste man sehr dünn machen und dazu wurde sie bei 800 Grad Hitze ähm, glühend gemacht und durch diamantene Ziehsteine ge gezogen. Und damit man sie ähnlich wie beim Nadelöhr einfädeln konnte, musste man den, den, den Wolframdraht erst in Natronlauge tauchen, die kochte dann. Man bekam so seltsame Ekzeme auf dem Arm, weil das nicht wegzukriegen war und konnte das dann einfädeln und dann gab es noch eine Graphitschmiere, die mit Ammoniak gelöst war. Da musste man auch noch brechen, weil Ammoniak im Magen verklumpt mit der, mit der Magensäure. Das waren Arbeitsbedingungen, die mich ein bisschen an Manchester-Kapitalismus erinnerten, und ich wollte nur weg aus diesem, obwohl es gut bezahlt wurde. Und dann war es einfach nur ein Zufall, dass ich jemanden kannte, der sagte: "Ja, du kannst ja schreiben. Versuch's doch mal bei der Block CDU-Zeitung, weil zum Staatsmedium äh, wäre ich jetzt nun gar nicht gegangen, die hätten mich auch nicht gewollt." Und dann kam ich tatsächlich über ein paar Umwege da an und habe in der Lokalredaktion über Taubenzüchter und Laubsäger geschrieben und hatte da meine Nische und meine Ruhe. Der erste Text, den ich geschrieben habe, weiß ich noch, war ein, eine Kleingartenausstellung, wo jemand einen Riesenbovist, so einen Puffpilz, äh, vorgeführt hat, und das war der größte, und der hatte eine Prämie bekommen, und so, das sind so die Geschichten gewesen. Da hatte ich meine Ruhe und äh, war nicht besonders politisch äh, im, im Fokus.
0: Wobei gerade ja. Geschichten wie Taubenzüchterverein, ich glaube, das kennt noch jeder Volontär irgendwie aus seinen Anfängen. <lacht> da war jeder mal, glaube ich. Ähm, 1995 ging es dann zur Welt nach der Wende. Äh, ja, also anschließend die, die, die ja. neue
1: Zeit, ähm, das muss man vielleicht erklären, die neue Zeit war, gehörte der Block-CDU. Also es gab ja im Osten auch eine CDU. Die hatte sich äh, abgespalten von der, von der eigentlichen CDU oder umgekehrt äh, 1949, glaube ich. Und die war eigentlich gleichgeschaltet mit der Staatspartei SED, nur sie war halt, man hatte so ein bisschen Christliches, das war noch gestattet. Also man durfte Christ sein. Und diese Zeitung wurde dann im Zuge der Fusion der West-CDU mit der Ost-CDU unter Lothar de Maizière, wurde dann auch diese, diese Zeitung mit übernommen und geriet dann an die CDU erst und musste dann privatisiert werden und kam zur Frankfurter Allgemeinen. Und da ich bei der Wende eben noch da in meinem Zeitungskämmerlein saß, begann dann plötzlich der richtige Journalismus und den fand ich dann nun doch ganz faszinierend. Und so war ich dann bei einer richtigen Zeitung auch noch unter dem Dach der Frankfurter Allgemeinen, was ich damals ungemein faszinierend fand. Als bürgerliches Medium nur die kleine neue Zeit, bei der ich da war, die ging halt 94 pleite, wurde eingestellt. Und ähm, dann war ich auf dem freien Markt und fing dann bei der Welt wieder an.
0: Ich wollte gerade sagen, 95 dann bei der Welt, dann folgten mehrere Jahre bei der Märkischen Allgemeinen. Schließlich 2011 ging es zur Bild-Zeitung. Warum eigentlich zur Bild? Was hat Sie da gereizt?
1: Das war in dem Sinne eigentlich kein aktiver äh, Beschluss. Ähm, als ich von der Welt wegging 1998, da fragte mich ein gewisser Alexander Gauland, der damals Geschäftsführer der Neuen Zeit in in Potsdam, der Märkischen Allgemeinen in Potsdam war, als Geschäftsführer von der Frankfurter Allgemein eingesetzt. Ein hochrespektabler, konservativer Denker, der überall publizierte und ähm, das war eigentlich ganz interessant äh, bei der Märkischen Allgemeinen. Ich war dann Politikchef und ähm, ja, und irgendwann, ich war dann zwölf Jahre dort, irgendwann merkt man einfach, dass in einem Kleinen auch von finanzieller Rachitis betroffenen Zeitungsredaktionen, die Bewegungsspielräume doch eng werden. Also man kann weder, hatte man Aufstiegschancen noch gab es Geld und egal, was man bei einer Regionalzeitung tut. Also ich habe versucht, da sehr viel Kreatives reinzustecken und Beilagen produziert, die ich irgendwie ganz nett fand und hatte auch ein tolles Echo, aber ähm, es gab, man wurde dann auch nicht zur Kenntnis genommen, weil die Märkische Allgemeine vielleicht drei Leute lesen, die in Medien irgendwas zu tun haben, aber Deshalb kam man nicht so richtig weg. Ich hatte mich überall in Deutschland beworben und wollte irgendwo mal was anderes machen. Und äh, ich also der, der, der Zufall wollte ist, dass ich die Märkische Allgemeine auch unter dem Dach der Frankfurter Allgemeinen äh, erschien. Und dann habe ich für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ähm, hin und wieder mal Geschichten geschrieben. Ähm, in dem speziellen Fall war es ein Brief an Gesine Lötsch, die damals schon für die Linkspartei unterwegs war und die den demokratischen Sozialismus nach wie vor als faszinierendes Projekt in die Zukunft retten wollte. Und dann habe ich so ein bisschen launig geschrieben, halt, Gastbeitrag für die FAZ am Sonntag, sehr geehrte Frau Lötsch. Ich finde es toll, dass Sie den demokratischen Sozialismus äh, aufrechterhalten wollen. Für mich ist das ein Widerspruch an sich, entweder Sozialismus oder demokratisch. Ich würde nur beim nächsten Testlauf gerne darum bitten, dass ich nicht wieder dabei sein müsste. Der Erste hat mich nicht wirklich überzeugt aus verschiedenen Gründen. Und wenn Sie das nochmal beginnen, das, das Test fällt dann gerne woanders und äh, ohne mich. Und das fanden einige Leute äh, so lustig, ähm, unter anderem äh, Kai Diekmann, der in Potsdam ja wohnt. Und der rief mich dann an. Und das Einzige, womit ich mich überhaupt nicht gedanklich beschäftigt hatte, war zu Bild zu gehen. Ich habe 1993 einen Theodor Wolff Preis bekommen, also lange Reportagen, ähm, also ja so ein bisschen literarisch angehaucht. Und das vertrug sich eigentlich nicht mit Boulevard. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Und dann habe ich mir das überlegt. Und wenn man Journalismus eigentlich professionell betrachtet, müsste man eigentlich auch diese Sparte beherrschen. Und dann fand ich das eigentlich eine ganz gute Herausforderung und war dann da im Parlamentsbüro für die Union zuständig. Und das war damals ein paradiesisches Arbeiten. Also der Tanker-Bild kannte eigentlich keine Grenzen. Geldlich nicht und bei den Möglichkeiten auch nicht. Und das war eine Riesenchance. Und das hat schon Spaß gemacht, auch wenn manche die Nase über Bild gerümpft haben, aber das war eine Wahnsinnserfahrung.
0: Jetzt waren Sie auch öfters mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel auf Reisen gewesen. Hm. Wie haben Sie die Kanzlerin damals erlebt?
1: Das ist ja immer eine etwas, ähm, sagen wir mal, laborhafte Situation. Man fliegt meistens in der Kanzlermaschine mit. Und dann gibt es nach dem Start immer, man darf über nichts an Bord berichten, nach dem Start gibt es immer ein, ein Briefing, wo die Kanzlerin dann sagt, ähm, was so hintergründig läuft auf dieser Reise und ähm, auf, der Rück, äh, auf dem Rückflug durfte man dann auch immer zu innenpolitischen Sachen zu Hause fragen. Und ähm, da erlebt man dann schon äh, eine Kanzlerin einerseits äh, sehr viel lockerer, mit einem sehr trockenen und zum Teil sogar sympathischen Humor, aber andererseits eben auch eine, die ähm, eine, eine politische Härte an sich hatte, die man ihr draußen gar nicht zugetraut hat. Also oftmals haben Leute gar nicht sich vorstellen können, dass ähm, diese Kanzlerin, die sie für ihre Bodenständigkeit, für ihre Allürenlosigkeit so geschätzt haben, dass die eben auch ein ganz knallharter Machtmensch äh, war. Was logisch ist, also wenn man einen Augenblick drüber nachdenkt, stellt man fest, sonst kommt man nicht in diese Position und du wirst eben auch in der Position nicht bleiben, wenn du nicht registrierst, dass Leute in deiner Umgebung die Augenbraue hochziehen bei irgendeiner kritischen Geschichte, dann schnell austauschen, äh, niemals Leute ranlassen, die äh, Widerworte geben und so weiter. Und das hat man dann schon auch gemerkt, bis hin dazu, dass eben bei bestimmten Sachen sie dann einfach auch genauso gelogen hat wie andere Politiker. Das aber... Äh, immer mit einem gewissen Sympathievorschuss gerade bei vielen Medienvertreterinnen, die also irgendwie ganz stolz darauf waren, dass eine Frau regiert und dann auch über einiges hinweggesehen haben. Und andererseits hat man sie eben auch kennengelernt als jemand, der ganz interessante sonder also Politiker neigen immer dazu, wenn sie irgendwo nicht weiter wissen, ins Wolkige auszuweichen. Bei Merkel war das genau andersrum. Die wicht dann in die Details aus. Immer wenn sie, wenn man, Irgendetwas, wenn sie etwas nicht sagen wollte, dann erzählte sie einem darüber, die 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 Wasserstände im Tschadsee beispielsweise. Wir sind öfter nach Afrika geflogen, dann kannte sie die genauen Wasserstände dort und hat erklärt, warum das dann irgendwann die Fischerei bedroht und Migrationsströme auslöst, ähnliches. In der großen Migrationskrise 2015, 16 kannte sie die Durchführungsverordnung für Brandschutzmauern, wenn man da Kabel durchführen will, dann darf das ja keine, keine kein Brandherdbrücke sein. Sie kannte die Geländerhöhen in Kasernen, die aufgestockt werden müssen, um Flüchtlinge und dann merkst du immer, sie wollte zu der Grundsatzsache nichts sagen und hat sich dann in die Details geflüchtet. Das war ganz äh, interessant und vor allem äh, gibt es auch Einblicke in, in so Debatten, die jetzt geführt werden. Äh, ja, wer hätte denn damals gewusst? Äh, wir haben damals schon Seit Jahren darüber geredet, warum die Stellung Chinas so stark ist, warum sie ein-, zweimal im Jahr nach China gefahren ist. Das war damals ein Thema und China hat damals schon auf alle Appelle aus Deutschland einen Teufel getan. Also wir haben jedes Mal wieder Augenhöhe angemahnt. Wir haben angemahnt, dass kein Dumpingstahl auf den Weltmarkt geworfen werden soll. Heute ist unsere Stahlindustrie nahezu tot. Die haben einfach immer nett gelächelt, aber nichts getan. Wir haben auch damals immer schon nachgefragt, warum wir uns so einseitig abhängig machen von russischem Gas. Das ist schon sehr interessant und ähm, hat auch ein Stück mit dem Buch zu tun. Da ist ja auch ein Merkel-Kapitel drin, ähm, weil... Die Schuld ist ja meistens nicht ganz einseitig verteilt. Und die Wirtschaftsdelegationen, die mit der Kanzlerin unterwegs waren, die haben natürlich einen massiven Druck gemacht. Das Billigste, was es damals am Markt gab, war russisches Gas. Und das wollten die natürlich haben als billige Energiequelle. Und sie haben genauso darauf gedrungen, dass sich Merkel für Sonderverhältnisse zu China einsetzt, damit sie dort ihre Geschäfte machen können. Das hat Merkel gewissermaßen laufen lassen, um einfach die Interessen auszutarieren. Und darum sind wir unter anderem da, wo wir jetzt sind, in den Abhängigkeiten.
0: Im vergangenen Jahr ging die Zeit zu Ende, Herr Schuler. Sie kündigten Ihren Abschied von der BILD an. Entschuldigung, an. Warum eigentlich?
1: Das hatte vielfältige Gründe. Ich schreibe das ja im, im Buch auch. Es gab ähm, als auslösendes Moment eine Intervention. Ich bin immer fasziniert, wie viele Leute sich dafür interessieren, was äh, im Innern äh, des Springer-Verlags äh, so stattfindet. weil Es ist eigentlich auch, auch nur ein Medienhaus. Ich bin gar nicht sicher, ob die Kollegen von der Süddeutschen oder von Burda ähnlich intensiv befragt werden. Es gab eine Intervention des äh, Springer-Vorstandschefs Matthias Döpfner wegen eines Gastbeitrags, der in der Zeitung »Die Welt« gestanden hat. Und da hatten 120 Ärzte und äh, Wissenschaftler, Biologen ähm, die These vertreten, dass es zwei biologische Geschlechter gibt und die öffentlichen Sender sollten aufhören, ähm, diese Transideologie, wie es in dem Text hieß, zu verbreiten. Und gerade in Kindersendungen beispielsweise, Sendung mit der Maus hatte da einen Beitrag und die wendet sich an vier- bis neunjährige, äh, so zu tun, als sei der, We dass der Wechsel des Geschlechtes möglich, weil man einfach seine Gene nicht austauschen kann. Und äh, daraufhin, äh, wegen dieses Beitrages, wurde der Springer Verlag von einer queeren Jobmesse ausgeladen, also das, als Boykottmaßnahme, und, äh, und Döpfner intervenierte dann äh, öffentlich und intern äh, auf, wie ich fand, brachiale Art und Weise und sagte, der Beitrag war unterirdisch und das ging so nicht und überhaupt. Und äh, erstens fand ich den Beitrag komplett richtig, zweitens war es ein Gastbeitrag und mit einer Meinung, die man haben kann, selbst wenn man der Ansicht ist, es gibt mehr Geschlechter, die mit den Zweien ist doch eine relativ verbreitete These. Und drittens, unter medienethischen Gesichtspunkten, finde ich, kann man nicht so reinholzen, dass man als Vorstandschef so einen, einen Beitrag abkanzelt. Und das habe ich dann auch in der großen Bildkonferenz mit ihm diskutiert. Und in der Folgezeit wurde mir aber klar, und das hat sich auch in einem Gespräch mit ihm herausgestellt, dass der Springer Verlag durch seine Online-Geschäfte, die ja inzwischen mehr als 70 Prozent ausmachen, äh, doch ganz stark in einer Start-up, in einer Web-Plattform-Szene äh, verankert ist und auch da die Unternehmenszukunft sieht, die eben das Bekenntnis zur LGBTQ-Community als ein ganz essentielles Selbstverständnis sieht. Und das ist definitiv nicht meins. Ich bin der Ansicht, dass grundsätzlich jeder sein Leben so leben soll, wie er es äh, möchte und das äh, diskriminierungsfrei. Alles kein Problem, aber ich stelle mich nicht an die Seite irgendeiner Bewegung. Und das war mir sehr stark doch ein, ein institutionalisiertes Bekenntnis, Regenbogenflagge vor dem Haus und intern gab es auch mehrere Äußerungen, die dann, wo es dann hieß, die Marke Bild steht fest an der, äh, an der Seite der LGBTQ-Bewegung und ähm, das ist ein allergischer Punkt, das gebe ich ganz gerne zu. Biografisch gesehen stehe ich nicht an der Seite von irgendeiner Bewegung. Sei es die Klimabewegung, das geht einfach nicht. Das äh, mag der Ostdrucksack sein. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, das ist ganz unspektakulär. Dann wechselst du halt und machst was Neues.
0: Gab es da eigentlich auch andere Kollegen, die sich da lautstark zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, so geht's nicht?
1: Ja, das ist, sind wir wieder beim Thema Konformität in hierarchisch geordneten Unternehmen, ist das halt immer so eine Sache, wenn vom allerobersten Chef so eine Ansage kommt. In der entsprechenden großen Bildkonferenz war ich eigentlich weitgehend allein derjenige, der mit Döpfner diskutiert hat. Ähm, noch zwei andere Kollegen, dann war es das auch. Und hinterher kriegte ich dann jede Menge Nachrichten und Mails und Direktnachrichten und SMS. Äh, toll und danke und sehe ich ganz genau so und sowas. Und das ist für mich eben auch schon so ein seltsames Zeichen, dass Leute mir direkt dann sagen, war toll, aber sich öffentlich lieber zurückhalten, obwohl sie es genauso sehen. Und das ist ein Effekt, der ja, ich kreise ja jetzt nicht nur um mich, äh, den habe ich in der Politik eben auch öfter beobachtet, dass ähm, beispielsweise im Vorstand der Unionsfraktion ähm, eine kritische Stimme auftaucht und sagt, wir müssen hier ähm, eine andere, einen anderen Kurs fahren. Und die haben mir dann eben auch erzählt, sie kriegen hinterher von anwesenden SMSen und, und WhatsApp-Nachrichten ähm, ganz richtig und toll, wie du dich da eingesetzt hast, sagen aber selbst nichts. Und das führt zu, zu einer Vereinzelung, die es dann möglich macht, dass die einzelne kritische Stimme eben platt gemacht wird, weil sie halt keine, keinen Resonanzboden hat. Und das war so ein Effekt, der mich dann auch ein bisschen angeregt hat, das Buch zu schreiben und diesen Effekten nachzuspüren, wie sich eigentlich unter den Bedingungen einer ganz freien Gesellschaft, die eben nicht drangsaliert wird, wie, wie es in der DDR gewesen ist, so eine Konformität selbst organisiert, ohne dass es eine Staatsmacht gibt, eine Stasi und äh, Leute, die äh, als Parteisekretäre darauf achten, dass man die richtige Meinung hat.
0: Schwingt dabei, Kollegen, dann vielleicht auch die Angst äh, mit, dass man berufliche Nachteile hat, dass man Aufstiegsmöglichkeiten sich selbst verbaut dadurch?
1: Ich glaube, das ist am Ende das, das ähm, Motiv. Ähm, ich werf das auch niemandem vor. Also auch die, die, das Erleben der DDR wo ja Widerstand jetzt auch nicht zum Alltag gehörte, hat ja gezeigt, dass Menschen es ist ganz menschlich einfach nicht im Sturm stehen zu wollen, sondern ähm, lieber irgendwie harmonisch mit der Umgebung auszukommen, ähm, an, anstatt Konflikte auszutragen, die von denen man nicht weiß, ob sie nur atmosphärisch äh, auf die Stimmung schlagen oder ob möglicherweise eben das Ganze auch Folgen hat. Und das ist eben genau das, der, das Problem, ähm, was ich sehe, dass wir häufig mit Shitstorms oder mit ähm, bestimmten gesellschaftlichen ähm, Mechanismen dafür sorgen, dass der Preis für die freie Meinungsordnung so hoch ist, Äußerung so hoch ist, dass dann viele Leute sagen, dann halte ich lieber meinen Mund und äh, sag zu bestimmten Themen nichts. Gibt es auch Untersuchungen darüber, beispielsweise Thema Migration, Thema Gender ist so eine, ist so eine Sache, aber auch äh, Thema Flüchtlinge, äh, Klima ist auch so eine Sache, wo im Prinzip äh, ein tonangebendes Milieu sich darauf verständigt, wie man die, wie man die Welt zu sehen hat und äh, dann einem schon ein sehr scharfer Wind ins Gesicht bläst und dass das Zeitgenossen, die da weniger erprobt sind in öffentlichen Debatten, äh, dass die das verschreckt, das kann ich schon verstehen. Also ist ja nicht jeder äh, hat ja nicht jeder Lust, sich da öffentlich zu streiten oder auf Twitter irgendwelche Battles auszuführen.
0: Im konkreten Fall ging es ja jetzt um die LGBTQ-Community, an deren Seite man sich bei Springer ganz felsenfest sieht oder zumindest zu dem Zeitpunkt sah. Ähm, Frage: Gab es da irgendwie Stimme Echo, dass Sie mitbekommen haben, dass es plötzlich hieß, oh, der Herr Schuler, äh, was hat er denn gegen Homosexuelle, gegen Bisexuelle, gegen Transsexuelle?
1: Das ist natürlich genau die, die Rückschlagsmöglichkeit, die dann immer die dann immer genutzt wird, weil man halt gerne bewusst missverstanden wird. Das hat auch aus der Redaktion gegeben, wo dann ein stellvertretender Chefredakteur auf Twitter mich in eine Reihe gestellt hat mit dem, mit dem Emir von Katar und Irgendwelchen Steinzeit-islamisten auf Banda Aceh, die homosexuelle steinigen oder sowas. Obwohl ich mich ausdrücklich erklärt habe, dass ich selbstverständlich, dass in den individuellen Lebensentwurf jedes Menschen ähm, achte und ich finde auch als Christ kann man eigentlich nicht phob oder feindlich oder sonst irgendetwas sein, weil Gott hat alle Menschen gleich geschaffen und als Ebenbild Gottes, also das ist eigentlich ein Widersinn, dass man irgendeinen Menschen nicht als das annimmt, was er ist. Trotzdem muss ich mich nicht mit Aktivisten gemein machen, die beispielsweise ähm, Joanne K. Rowling bedrohen, äh, nur weil sie gesagt hat, äh, ein menstruierender Mensch äh, kann man auch Frau nennen und das galt dann als, äh, als äh, transphob und, und solche Sachen. Oder die, die Vorträge von Biologen an der Humboldt-Uni verhindern, äh, mit solchen Leuten will ich nicht äh, gemeinsam marschieren. Das, und deshalb würde ich eben auch so äh, demonstrative Solidaritätsaktionen mit Flaggen und Ähnlichem oder solche Bekenntnissituationen immer vermeiden und würde sagen, pass auf, wenn irgendjemand hier jemand anders diskriminiert, null Toleranz, aber ich muss nicht mich mit einer Bewegung gemein machen, die beispielsweise eine eigene Sprachregeln der Gesellschaft aufzwingen will, Schriftregeln der Gesellschaft aufzwingen will, das, da muss ich nicht mitmachen. Ich halte auch von dem angestrebten Selbstbestimmungsgesetz nichts, wo man jährlich sein Geschlecht wechseln kann. Das täuscht im Prinzip ein, 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 eine Wunschwelt vor, die aus meiner Sicht ähm, naturwissenschaftlich nicht existiert. Aber das kann, darf man anders sehen. Aber ich erwarte schon, dass man meine Meinung auch respektiert.
0: Als dann der Tag gekommen war, die BILD zu verlassen, wie schwer ist Ihnen das gefallen?
1: Das ist ja ein, ein, ein gewisses Hickhack gewesen. Man wollte mich so schnell nicht gehen lassen und äh, mir noch ein Dreivierteljahr meines Vertrages äh, sozusagen aufdrücken, äh, um mich möglichst lange vom Arbeitsmarkt fernzuhalten. Und ich habe ja dann fristlos gekündigt und ähm, insofern gab es da keine großen emotionalen Momente, sondern man gibt dann seine Sachen ab und ist von dem Zeitpunkt an raus. Und der Rest lief dann über Anwälte. Das ist aber dann... Ein Monat später, sagen wir mal, klanglos geklärt worden. Der Verlach hat äh, die Fahnen eingerollt und damit war das gut. Das hätte man sich alles ersparen können. Also ja, es ist, äh, es ist schon, wenn man die Intensität in Rechnung stellt, mit der man bei BILD arbeitet, im Prinzip 24 Stunden am Tag im, im Dienst, weil wenn eine Geschichte vorbeikommt, kann sie nicht sagen, ich habe gerade frei. Und äh, gerade im politischen Bereich äh, synchronisiert sich ja der Arbeitsalltag von Reportern auch mehr und mehr mit dem politischen Betrieb. Und wenn es halt nachts Klausurtagungen gibt oder aber man eben ähm, mit Politikern unterwegs ist weltweit, ähm, dann über Zeitzonen hinweg im Flieger und so weiter, das ist einfach eine, eine hohe Intensität, eine hohe Schlachtzahl. Und dann auf einmal zu sagen, Jupp, heute keine Termine, ich setze mich mal hin und überlege, was ich tue. Das ist schon ein Unterschied, aber ähm, ich kann verraten, ähm, es gibt auch ein anderes Leben. <lacht> ich
0: hatte jetzt eher mehr so ein bisschen auf die, auf die emotionale Ebene abgezielt, weil wenn man da lange Jahre da war, lange Jahre wirklich auch am Herz der Politik mitgearbeitet hat, mitgewirkt hat äh, als Beobachter, als Schreiber, als Reporter, äh, hat man da nicht auch einen emotionalen Bezug zum Haus, dass es einem dann schwerfällt, irgendwann zu sagen, so jetzt gehe ich?
1: Das stimmt, aber das hat eher damit zu tun, dass ähm, ich ein bisschen getrauert habe eigentlich darum, dass ähm, der, der Verlag, den ich eben schon aus Ostzeiten über die Mauer gesehen habe, mit dem großen Schriftzug oben, ähm, dass der ähm, nicht merkt, dass er da in eine äh, Konformitätsschiene äh, hineingerät, äh, von der ich gedacht hätte, das kann, wenn es einem Verlag nicht passieren kann, dann ist es Springer. Und das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten hat eben die, das Abrupte dieses, dieser Kündigungsgeschichte dazu geführt, dass keine große Emotionalität da aufkommen konnte. Und ich meinen Ausstand dann erst äh, in diesem Januar dann äh, nachgeholt habe. Aber ähm, das, hatte ich, das muss man sich natürlich vorher überlegen, weil es ist eine gigantische Maschine. Es ist ein Riesenanspruch, den Bild immer hat, äh, ganz vorne dabei zu sein, besonders hart zu sein, besonders exklusiv zu sein und dass man... Ähm, das muss man sich halt überlegen, dass man da raus ist. Und ähm, ich fliege jetzt nicht mehr mit dem Kanzler um die Welt. Das war mir schon klar. Andererseits gehöre ich auch zu den Leuten, die nicht ähm, eine symbiotische Beziehung mit ihrer Arbeit eingehen. Ich denke immer noch, äh, auf meinem Grabstein müsste nicht stehen, er hatte viel zu tun, äh, sondern es gibt noch ein Leben jenseits. Und dementsprechend kann man das auch ändern
0: und einfach was anderes machen. Kommen wir auf das Leben jenseits der Bild zu sprechen. Sie sind inzwischen bei Rome Medien von Julian Reichelt. Ähm, was hat Sie dann gereizt, dorthin zu gehen?
1: Klingt ein bisschen wie ein Werbespruch, aber ich finde es eines der innovativsten Projekte, was es in diesem Augenblick in der, Werbe-, in der Medienbranche gibt, weil ähm, wir sehen ja neben dem großen Block des öffentlichen Rundfunks, dass es in vielen Sparten, sei es Burda, sei es Corona und ja, dass das Gedruckte nicht mehr ähm, so durchschlägt äh, wie noch vor Jahren. Dass Online-Publishing ähm, auch äh, schwierig ist, weil die Erträge oftmals das nicht hergeben, was man doch reinstecken muss, wenn die Qualität da ist. Und wir pr probieren jetzt einfach Formate zu entwickeln, die... Wo wir gucken, funktioniert das? Wenn es funktioniert, hat es Bestand? Und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir Das ist, glaube ich, das das Beste, was man machen kann. Und ähm, also ich habe jetzt den YouTube-Kanal Schuler Fragen, was ist, mit längeren Interviews. Und ähm, bin erstaunt, dass das wirklich äh, ganz toll läuft. Also ohne irgendwie beschönigende Eigenwerbung. Aber innerhalb von zwei Monaten mehr als 30.000 Abonnenten, das fand ich jetzt so schlecht nicht. Und die einzelnen Interview haben zum Teil im, im oberen 100.000er bereich Zugriffe. Interview mit Wolfgang Bosbach über 650.000 äh, Aufrufe. Das, das ist schon recht beachtlich. Und das ist einfach was ganz anderes, aber das fand ich dann eben spannend, mal abgesehen davon, dass eine kleinere Truppe auch äh, schön ist und man muss viel weniger abstimmen, als wenn man eine Redaktion mit 1500 Leuten hat, wo man sagt, man will eine Agentur rausgeben, ja, aber wollen wir erst noch online und äh, weiß TV schon davon, nein, da machen wir erst noch den Aufsager, da wird man manchmal wahnsinnig. Und das ist ein anderes Arbeiten und ja auch nicht so schlecht, wenn man sich da einfach sein Leben nochmal durchlüftet.
0: Jetzt haben Sie schon gesagt, eine kleinere Redaktion. Wie viele Redakteure sind das so ungefähr? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir sind derzeit so um die 40.
0: Ist ja aber doch auch eine ordentliche Zahl. Also damit kann man schon was machen, auf jeden Fall.
1: Ja, wir versuchen ja auch, sehr professionell zu arbeiten. Also ein, ein YouTube-Video, wie ich sie jetzt mache, soll nun auch nicht aussehen wie in einer Bretterkiste aufgenommen. Und dementsprechend brauchen sie ordentliche Ausleuchtung, wir brauchen ordentlichen Ton, äh, mehrere Kameras, äh, der Schnitt ist sehr aufwendig, also es braucht schon ein paar Leute und ich glaube, das ist eine, eine ganz gute Sache.
0: Jetzt sind Sie ja nicht der Einzige, der von Springer zu Roma Medien gegangen ist, äh, im vergangenen Jahr, äh, zufälligerweise auch äh, Judith Zewincz-Bassat äh, gewechselt. Frage, glauben Sie, dass künftig noch mehr Springer-Journalisten irgendwann bei Julian Reichelt vor der Tür stehen?
1: Tja, also mir verrät das keiner. Ehrlich gesagt, ich bin auch kein Personalberater. Also Bild und, und Springer insgesamt reduzieren ja jetzt nochmal die Stellen. Insofern werden etliche Leute auf dem freien Markt sein. Gerade was Bild TV betrifft, das ist ja auch zum Jahresende sehr stark abgebaut worden, gibt es eben sehr viele Kameraleute und, und Senderegie und so. Also kann man alles nicht ausschließen, aber es gibt keine, weder Pläne noch ähm, verrät mir irgendjemand seine individuellen Lebensentwürfe.
0: Kommen wir auf Ihr Buch zu sprechen. Dieses Jahr erschien, Generation Gleichschritt, wie das Mitlaufen zum Volkssport wurde. Herr Schuler, wie kam es eigentlich dazu?
1: Das hat auch ein bisschen was mit dem Jobwechsel zu tun, weil ich nach der Kündigung nicht nur... Jobangebote bekam, überraschenderweise, sondern äh, eben auch sehr, sehr viel Zuspruch. Also ich habe über mehrere Tage das Handy kaum aus der Hand bekommen, weil so viele Leute eben schrieben, dass das äh, ja, irgendwie besonders sei und konsequent und dass jemand äh, das macht, was er sagt. Das hatte ich jetzt alles gar nicht äh, irgendwie so auf dem Schirm gehabt. Und das hat mich dann auch im Verein mit der plötzlich gewonnenen freien Zeit dazu gebracht, zu sagen, ja, wie ist das eigentlich? woher kommt, wie organisiert sich das, was manche Leute als Shitstorm bezeichnen, was manche Leute als Mainstream bezeichnen. Das begann eigentlich schon das Interesse an diesem Phänomen 2015, 16 in der Migrationskrise, als ich mal mitgekriegt habe, dass in der Unionsfraktion die Abgeordneten unterm Tisch geklopft haben, damit man vom Präsidium aus nicht sieht, wer jetzt einer kritischen Wortmeldung zustimmt. Und das fand ich irgendwie so bizarr. Das, hätte, das wäre wie im Osten ja gewesen, Du willst äh, irgendwie jemandem zustimmen, aber nicht dabei erwischt werden. Und ich sehe überhaupt gar keine Notwendigkeit dazu, mich da zu verstecken. Ähm, gut, ich habe mich damals nicht verbogen im Osten, warum sollte ich es jetzt tun? Aber die, die Abgeordneten haben auch einen sehr starken Status. Wir haben Immunität, die kann man im Prinzip da nicht rauskegeln, wenn sie sich nicht ganz arg daneben benehmen. Also warum diese Zurückhaltung? Und diese Effekte sehe ich halt in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, wo dann sich irgendwelche Leute zusammenraufen, um andere auf einen bestimmten Kurs zu drängen. Als Dieter nur mal für die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Video gemacht hat, wo er sagte, ja, die Wissenschaft ist auch eine eine Irrende, die aufwärts irrt, wie es Finz Eber so schön sagt. Ähm, dann gab es einen Shitstorm, weil man sagte, ja, der will nur die Corona-Maßnahmen torpedieren und so weiter. Dann löschte die deutsche Forschungsgemeinschaft äh, in der Panik dieses Video und dann äh, gab es einen Gegenschitstorm. Es kann nicht sein, dass man hier Meinungen löscht. Dann wollten sie es kommentiert wieder auf die Seite stellen und sagte die Dieter, nur ich bin ja keine Zigarettenpackung, dass man mir irgendwie einen, einen Warnhinweis beifügt. Also das, das sind schon so ganz komische Effekte und als als nur der dankenswerterweise das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat, mal Witze über Greta Thunberg gemacht hat, gab es auch einen Shitstorm, den andere zartere Naturen und die vielleicht auch weniger Erfolg haben, so womöglich nicht überlebt haben. Und er schildert im Buch eigentlich auch ganz gut, welche Effekte dann greifen, dass man nicht mehr eingeladen wird, dass der Vertrag nicht verlängert wird, dass einen Sender rausschmeißen und so weiter. Und das finde ich schon bemerkenswert, weil ich im Alltag ja auch viele Meinungen treffe, die ich überhaupt nicht teile, wo ich mir aber sage, gut, wir muss es halt auch geben und diskutieren wir aus und dann ist gut. Also die, die, das, das weg wegwünschen von Meinungen, das eliminieren von Meinungen, das ist mir eigentlich zutiefst fremd, weil ich denke, das ist ein wunderbarer Zugewinn an Freiheiten mit, mit dem Fall der Mauer, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo man was diskutieren kann und dann irgendwann zählen wir die Stimmen und dann gucken
0: wir, was wir machen. Gibt es Meinungsäußerungen für Sie, die drüber sind, die nicht gehen?
1: Also ich finde grundsätzlich Nazi-Vergleiche meistens deplatziert. Ich also finde alles, was ähm, im Prinzip im Sinne des Strafgesetzbuchs äh, nötigen, beleidigen, herabwürdigen, üble Nachrede, das ist äh, sowohl im Netz als auch in der öffentlichen Debatte äh, unerträglich und ähm, also wo es da gezielt dazu dient, ähm, Leute als Person und als Mensch zu diskreditieren oder in ihrer Würde anzugreifen. Da finde ich das schon seltsam. Aber ähm, es gibt eben auch so so Sachen, ähm, was ich immer häufiger feststelle, dass in öffentlichen Debatten kein Argument bemüht wird, sondern ähm, der ähm, jemand habe die Sprache gebraucht äh, von irgendetwas. Ja, das ist jetzt kein Argument. Oder aber jemand sei AfD-nah. Sag doch einfach, was er falsch gesagt hat. Sag doch einfach deine Meinung. Was was ist jetzt AfD-nah? Das Oder aber der umstrittene Autor. Ja, Gott, welcher Mensch ist denn unumstritten? Also so die Unterverdachtsstellung oder die die Kontaktschuld, die aufgebaut wird. Es gab also beispielsweise Vorwürfe an Politiker, sie hätten hat der Norddeutsche Rundfunk dieser Tage gerade aufgegriffen in in dem Medienmagazin ZAPP. Die hätten mit Julian Reichelt gesprochen und dann wurden die so hingestellt. Ich glaube, bei Reschke Fernsehen kam es auch mit vor in der Sendung. Also Wolfgang Kubicki beispielsweise hat mit uns gesprochen. Man darf in diesem Land mit jedem sprechen. Man darf auch, selbst wenn jemand aus dem Gefängnis entlassen wird, darf man mit ihm sprechen. Es gibt überhaupt keinen Grund. und 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 dass dann niemand auffällt, dass man Leute nicht an den Pranger stellen kann, weil sie mit jemandem gesprochen haben, das finde ich dann schon bedenklich. Das sind so Tendenzen, die ich irgendwie eng finde. Was ich auch schwierig finde, sind beispielsweise die jetzt in verschiedenen Ländern eingerichteten Meldestellen für Antifeminismus oder für, für Transfeindlichkeit unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Also alles, was unterhalb der Strafbarkeitsgrenze ist, wollte der Gesetzgeber ganz offensichtlich nicht registrieren, sonst führen wir wieder Buch über Lebensgewohnheiten. So nach dem Motto, äh, der ist aber auch schon mit der gesehen, naja, da kann man sich ja einiges denken. Das wollten wir eigentlich extra nicht und dass das rechtsstaatlich jetzt so wenig Aufschrei darüber gibt, weil es natürlich auch eine Wirkung erzielt, sag mal lieber nix, sonst meldet dich noch jemand. Ähm, das wundert mich ein bisschen.
0: Also ich würde sagen, gerade dieses Meldeportal, dass er jetzt auch, mit dem auch immer die Frau Paus dann immer sofort in Verbindung gebracht wird, das sorgt aber schon für eine ziemliche Welle im Netz. Also da haben auch viele Leute Angst, dass so der, der digitale Blockwart plötzlich mitlauscht.
1: Ja, ja, das, das sehe ich halt auch so. Das sind, das sind so, so Reflexe, von denen ich manchmal mich wundere, dass das nicht tiefer verankert ist. Also es gibt schon da auch Gegenbewegung, führt aber nicht dazu, dass irgendjemand das Projekt überdenkt.
0: Jetzt haben weil, sie die, offensichtlich, ja.
1: weil offensichtlich manche meinen, ähm, weil sie ja nur das Gute wollen, kann man das auch mit schlechten Mitteln herbeiführen und das ist genau das ganz große Missverständnis. Es sind immer die falschen Mittel, die für äh, vermeintlich gute Ziele eingesetzt werden, die am Ende aus einem, äh, aus einem emanzipatorischen Reflex ähm, ähm, autoritäres werden lassen.
0: Also im Kampf äh, für die gute Sache ist dann quasi alles erlaubt, was man sonst normalerweise verdammen würde.
1: Ja, das ist offensichtlich das Denken. Ich bewundere mich beispielsweise auch, mit welcher äh, Geräuschlosigkeit äh, die Ampelkoalition äh, lupenreine Lobbyisten in die Bundesregierung integriert hat. Und das hat man dann bei Bild ein paar Mal geschrieben. Und ist aber auch gut jetzt. Also, dass die Greenpeace-Chefin im Auswärtigen Amt Staatssekretärin ist, das Wirtschaftsministerium von, von Attac bis zur Agora Energiewende Staatssekretäre beschäftigt, die also wirklich Vollzeitlobbyisten gewesen sind vorher. Das juckt offenbar niemanden. Und da sehe ich auch so ein bisschen, dass die, dass die mediale Kontrollfunktion nicht so richtig ausgefüllt. Wird. Ich finde auch äh, beispielsweise bei, in der Klimapolitik müsste man viel härter nachrechnen, bei der Energiepolitik. Ähm, erst, also grundsätzlich ist ja der Zweifel der Urimpuls des Journalismus und das sehe ich häufig leider nicht, wenn es darum geht, ähm, ja Klimaschutz ist doch gut, prima. Trotzdem muss die Rechnung bei Kohle- und Atomausstieg am Ende aufgehen und den Willen, das zu hinterfragen, äh, finde ich deutlich unterentwickelt.
0: Bleiben wir doch mal kurz bei unserer journalistischen Branche, Herr Schuler. Inwiefern machten sich da mittlerweile ein gewisser Konformitätsdruck breit oder hat sich schon breit gemacht?
1: Ja, Journalisten reden über Journalisten, das ist immer eigentlich das Schönste. Ähm, also ich würde Journalisten und Kollegen nicht unterstellen, dass sie sich irgendwie verbiegen und eigentlich anders ticken. Ich habe den Eindruck, dass in, im Journalismus sich eine gewisse Einseitigkeit selbst organisiert. Es gibt ja mit schöner Regelmäßigkeit Studien, die belegen, dass das, dass die parteipolitische Präferenz im Journalismus leicht nach links grün verschoben ist. Es gibt Leute, die diskutieren, ob es leicht ist oder schwer. Das ist doch, ist aber wurscht. Das führt allerdings dazu, dass die ich eine gewisse Geneigtheit gegenüber den Ampelprojekten jetzt glaube zu erkennen bei in der politischen Berichterstattung und andererseits führt es halt dazu, dass Menschen, die das nicht so sehen, denn andre, denn die draußen im Lande sind die Wahlergebnisse ja ganz anders, da kommt die Union auf 30, unter Journalisten kommt die Union meistens nicht mal über die 5%-Hürde und ähm, dass die Leute im Lande ihre Wirklichkeit in der medialen Widerspiegelung nicht finden und dementsprechend das Vertrauen in die Medien verlieren oder sich oder ins Netz abwandern und ähm, eigene Milieus mit eigenen Wahrheiten und eigenen Informationen bilden, die nicht immer verlässlicher sind. Und das ist, glaube ich, ein Trend, der auch demokratietheoretisch heikel ist, weil eine gemeinsame Informationsbasis eben auch die Grundlage für ein Gemeinwesen ist, wo man eine gemeinsame Diskussion führen will. Wo müssten wir
0: da tätig also ich werden? ich glaube nicht,
1: dass da irgendjemand dass da irgendjemand dahinter steht und, und, und triezt oder an Strippen zieht oder irgendwie sowas. Das gibt es ja auch, also dass Bill Gates, das sehe ich so nicht, dass da irgendeine finstere Figur unterwegs ist. Ich sehe eher das Problem, dass Journalisten, wie übrigens auch Politiker, gern ihre Lebensrealität für repräsentativ halten und eben sich nicht so weit prüfen, dass wenn sie äh, so wohnen, dass sie mit dem Fahrrad äh, zu ihrer Redaktion fahren können, dass das nicht für den ganzen Rest Deutschlands gilt und man allen Leuten das Fahrrad als Fortbewegungsmittel äh, anempfehlen kann, um nur ein Beispiel zu nennen.
0: Herr Schuler, wo müssten wir da als Journalisten und wie ansetzen, um die Leute, die jetzt so abgewandert sind, die uns vielleicht so ein bisschen den Rücken zugekehrt haben, die sich vielleicht lieber informieren mittlerweile in irgendwelchen skurrilen Telegram-Gruppen, was müssten wir tun, um die wieder zurückzubekommen?
1: Also ich finde, einerseits eben immer hinterfragen, eben ist meine Lebenswirklichkeit ähm, tatsächlich repräsentativ? Wir haben ähm, im, im Journalismus äh, einen hohen Anteil von Leuten, die ähm, beispielsweise vegan oder vegetarisch leben. Wenn man sich die, die Fakten mal anguckt, ist das nur ein einstelliger Prozentsatz in der Gesellschaft. Also einfach mal von sich selbst abstrahieren und gucken, ähm, ist das eigentlich... Ähm, ist das eigentlich so ähm, wie ich lebe ähm, repräsentativ. Das andere ist eben wirklich immer Faktenrückbildung Bindung und ähm, einfach äh, nicht so gängige Zeitgeistthesen nach. Gemischte Teams sind immer erfolgreicher. Meine Güte, das, ja, das sagen halt Leute, die äh, gerne Teams mischen. Aber es ist eigentlich für den Klempner von nebenan völlig wurscht, ob da ein Chinese arbeitet oder eine queere Person, ähm, der installiert die Heizung und dann ist gut. Es ist möglicherweise für jemanden, der in der Öffentlichkeit steht oder ein Außenhandelsunternehmen betreibt, kann es interessant sein, einen Chinesen zu beschäftigen, weil man dann auf dem dortigen Markt die, die Gebräuche kennt. Also warum solche Pauschalgeschichten? Und das, was ich vor allem äh, finde, mehr berichten und weniger äh, kommentieren. Ähm, ich will nicht wissen, dass äh, der Reporter in Amerika Trump doof findet, das ist sein gutes Recht, aber er soll mir erklären, wie die Amerikaner ticken und warum sie Trump wählen. Wir haben jahrelang den Italiener, den Deutschen immer berichtet, dass die Italiener den blöden Berlusconi wählen und dass die alle doof sind. Das ist auch sehr schön, aber es muss ja Gründe gegeben haben, warum die so gewählt haben. Ich habe letztens im Deutschlandfunk, um mal ein Beispiel zu nennen, was jetzt nicht wo jetzt viele eher ihr Mütchen dran kühlen, eine tolle Reportage darüber gehört, woher die Waffenliebe der Amerikaner stammt Fand ich hochinteressant erklärt, weil man sich ja gar nicht immer klar macht, dass die Siedler damals, der Sheriff, der hatte ja gar keine eigenen Truppen. Das heißt, er musste Männer zusammensammeln, hat denen einen stern gegeben und die hatten alle ihre Waffen mit. Sonst gibt es keine Eingreiftruppe und dann steht er alleine da. Also das fand ich hochinteressant und ich brauche dann nicht die Belehrung, dass aber Waffen richtig doof sind und was weiß ich alles, die Amerikaner mit ihrer klerikalen Ausrichtung, das kann man sich dann alles sparen. Und dann finde ich das als eine Bereicherung, diese Informationen zu bekommen, anstatt ähm, irgendeine Weltsicht verkauft zu bekommen.
0: Es gibt Umfragen, Herr Schuler auch erst kürzlich wieder veröffentlicht, ungefähr die Hälfte aller Menschen in Deutschland hat, fürchtet sich davor, ihre Meinung, gerade ihre politische Meinung, offen zu äußern. Haben Sie die Zahlen überrascht?
1: Nee, die haben mich nicht überrascht. Es gibt seit Jahren auch einen Index, der von der Frankfurter Allgemeinen immer wieder erhoben wird. Und dann nehmen diese Zahlen, die von Leuten, die sagen, ja, man hält sich bei bestimmten Themen besser zurück, die nehmen seit Jahren zu. Und was interessant ist, dass gleichzeitig die Zahl derjenigen, die in die Demokratie als Gesamtsystem vertrauen, abnimmt. Das heißt, diese, diese, Medienverdrossenheit und diese, diese sich, dieses sich wegducken ähm, wird immer stärker zu einer systemischen äh, Kritik und nicht mehr, dass man sagt, okay, die Union hat mich enttäuscht, ich gehe jetzt zur SPD, sondern man sagt, das Gesamtsystem ähm, funktioniert irgendwie nicht und das finde ich dann schon äh, ziemlich bedrohlich. Äh, ich glaube, Norbert Röttgen hat mal von einer systemischen Erschöpfung gesprochen. Ähm, da ist was dran und ähm, dem sollte man, glaube ich, mehr Aufmerksamkeit schenken und nicht mit missionarischem Eifer weiter glauben, dass man seine eigene Meinung dringend durchsetzen müsse, sondern einfach mal auch das Nein oder die Gegenmeinung einfach als einen Beitrag zum Nachdenken schätzen.
0: Dieses Angst haben, dieses sich nicht mehr äußern, was bedeutet das eigentlich für eine freiheitliche Gesellschaft, Herr Schule?
1: Das ist, glaube ich, ein sich, sich ähm, gegenseitig verstetigender äh, Prozess, weil diejenigen, die schweigen, denjenigen, die äh, laut und und missionarisch daherkommen, den Eindruck vermitteln, äh, sie seien die Mehrheit und sie seien tonangebend. Und das ist natürlich ungesund, weil eigentlich lebt Demokratie davon, dass Meinungen im Widerstreit ausgetragen werden und sich dann möglichst das Beste durchsetzt. klappt nicht immer hundertprozentig, aber... Äh, wo, wo Meinungen verstummen und Leute meinen, ähm, einfach unterm Radar so ihr Leben wegleben zu müssen, da ist im Prinzip Demokratie in Gefahr.
0: Sie haben das Thema Shitstorms schon angesprochen, vorhin im Zusammenhang mit Herrn Nur. Ich hatte Frau Vollbrecht im vergangenen Jahr hier gehabt. Das war ja eine der Wissenschaftler, die diesen Weltgastbeitrag mhm. damals geschrieben hatten. Die hat sehr eindringlich geschildert, wie es ihr seitdem geht, wie quasi eine Welle, eine shitstorm -Welle die nächste jagt quasi. Ton hat sich irrsinnig verschärft in den sozialen Netzwerken. Frage, gerade bei diesen großen Themen, äh, Gender, Flüchtlinge, Klima, Corona, Ukraine-Krieg. Wie erleben Sie da im Netz den Konformitätsdruck?
1: Das ist schon arg. Also gut, dass Sie die Ukraine noch erwähnt haben. Das ist auch so ein, so ein Thema, wo ich mich dann immer wundere. Ähm, als jetzt die großen Friedensdemonstrationen in, in Berlin gewesen ist, mit diesem Manifest von Schwarzer und, und, und Wagenknecht. Ähm, grundsätzlich darf man ja erstmal für Frieden sein. Und diejenigen, die heute für Waffen predigen waren bis vor kurzem sehr stark getrieben von anhängern der grünen waren das leute die sonnenblumen und, und friedenszeichen geschwenkt haben das, das ist ja eine zulässige meinung und das darf man auch ertragen selbst wenn man komplett anderer meinung ist das problem daran was ich sehe ist dass man einerseits sich klar machen muss twitter ist nicht die welt und auch nicht die realität andererseits frage ich mich natürlich was leute in den Umgangsformen so verrohen lässt, dass man Leute beschimpft, dass man rumpöbelt, also zu ganz seltsamen, also auch ja fast schon bedrohlichen zu einer Wortwahl greift, die eigentlich weder bürgerlich noch sonst irgendwie gesellschaftlich akzeptabel ist das wundert mich ein bisschen woher das kommt, weil ich eigentlich immer der ansicht war, dass das eine vernünftige Kinderstube sich so äußert, dass man Leute komplett doof finden kann, aber sich dann trotzdem zivilisiert mit ihnen streitet oder man lässt, ich meine, es gibt auch viele meinungen, die so auf twitter oder facebook vorüberziehen, die finde ich falsch und aber ich muss ja nicht zu allem mich äußern. Also auch auch das ignorieren von anderen meinungen oder Tolerieren ist eine Frage der Medienkultur. Sie sagen, Twitter man ist. Lebt im auch, man lebt im Übrigen aber auch äh, seelisch ausgeglichener, wenn man sich das angewöhnt.
0: Da haben Sie recht. Sie haben gesagt, Twitter ist nicht die Realität, kann jedoch ganz, ganz schnell in der Realität Konsequenzen haben, Herr Schuler. Sie legen das in Ihrem Buch ganz. Äh, äh, Eindringlich da ein Beispiel ihres jetzigen Kollegen Jan Karon, ähm, der hatte sich äh, im vergangenen Jahr, als es in äh, Ludwigshafen äh, einen äh, doppelten Mord gab, äh, durch einen mhm. jungen Somalier begangen, äh, sehr, sehr, ich sag mal, derbe auf Twitter geäußert, sehr emotional und äh, daraufhin äh, Geregt aber eine ganze Lawine ins, ins Rollen. Vielleicht können Sie den Fall mal ganz kurz oder das Nachspiel vor allem ganz kurz mal hm. beschreiben.
1: Ja, das fand ich deshalb so bemerkenswert, weil er ja sozusagen in seiner Wut über ein, ein völlig sinnloses Verbrechen, also da ist jemand mit der Machete rumgelaufen und hat Passanten verletzt, ich weiß gar nicht, ob es auch Tote gab, ähm, obwohl er. Zwei, Tote. Hätte, Zwei Tote. ich ab ja schon abgeschoben sein müssen und und Caron hat eigentlich nichts anderes geschrieben als dass Somalia ein ein Shithole Country ist ein ein, ein weiß ich nicht wie man das übersetzt Drecksloch Land hat glaube ich Trump auch mal gesagt und ich muss schon sagen also wenn es ein Land gibt wo es an zivilen und gesellschaftlichen Zuständen ähm, Mängel gibt, dann ist es Somalia. Ähm, das kann man jetzt gerne soziologisch korrekt auswählen. man kann, man darf aber auch mal ausrasten. Im, im, finde ich im angesichts einer solchen einer solchen Bluttat, die vermeidbar gewesen wäre, und ähm, ich, Somalia kann das ja gegen darstellen. Aber ähm, daraufhin distanzierte sich der. Ähm, RBB, der Rundfunk Berlin Brandenburg, dann auf Twitter von dem Mitarbeiter und man wäre das mit ihm auswerten und so weiter. Da war offensichtlich einem Social Media Mitarbeiter nicht bewusst, dass das Disziplinieren von Mitarbeitern äh, auf öffentlichen Kanälen äh, nicht nur Tabu ist, sondern äh, irgendwie auch sich einfach nicht gehört. Also wenn, dann kann man intern oder mit einer Direktnachricht sagen, du willst du nicht den Tweet löschen oder so ein bisschen arg oder sonst irgendetwas. Das macht man aber nicht auf offener Bühne. Da gehen eben auch äh, Umgangsformen äh, verloren. Und ähm, ich habe, glaube ich, noch ein paar andere Beispiele, wo auch ähm, Twitter, ach so, äh, beispielsweise bei der Achse des Guten, wo ein anonymes Kollektiv daran gearbeitet hat, ähm, die, die Blog-Plattform von Henrik M. Broder und ein, einigen anderen Autoren ähm, einfach mal in die rechte Ecke zu stellen und äh, anzuschwärzen bei Anzeigen Kunden, Also die schrieben dann eben, hallo Audi, wisst ihr eigentlich, dass ihr da in einem dubiosen Umfeld inseriert? Und ähm, Firmen sind in der Regel da sehr sensibel und sofort sind die Kunden abgesprungen aufgrund anonymer Denunzianten, obwohl es dafür gar keinen Anlass gab. Und so wird einfach ähm, Shitstorm und Denunziantentum dann auch schon zur materiellen Folge für die Betroffenen. Und das würde ich dann auch schon nicht mehr gering schätzen, weil eigentlich eine, eine, eine Petzer- und Anschwärzer-Gesellschaft wollten wir ja eigentlich dann doch nicht mehr sein.
0: Jetzt ist es ja so, gerade dieses dieses direkte Ansprechen des Arbeitgebers, ne, das Taggen auf äh, Twitter vor allem, mhm. war ja im Fall von Herrn Caron zum Beispiel auch so, ähm, ist ja aber auch bei anderen Fällen, wo es ganz schnell geht, hey Arbeitgeber so und so, weißt du eigentlich, was deine Leute da treiben, willst du mhm. nicht mal konsequent, wo ja eigentlich impliziert eigentlich immer schon mindestens mitläuft, schmeißt den raus. Ähm, Wer steckt da eigentlich hinter sowas? Was sind das für Leute? Was weiß man da?
1: Also in der Regel sind es Leute mit sehr wenig Followern und äh, meistens mit irgendwelchen anonymen Accounts. Ist sehr mühselig herauszufinden, wer dann eigentlich namentlich dahinter steckt. Also wenn man versucht, rechtlich dagegen vorzugehen dauert es meistens Jahre und äh, ist von wenig Erfolg gekrönt, weil die Firmen halt alle in, im Valley sitzen und äh, auch nicht ohne Wartes die Daten rausgeben. Das ist äh, relativ äh, schwierig. Man hat, kann manchmal ähm, so ein bisschen den geistigen Hintergrund rekonstruieren, dass es also äh, Aktivisten einer bestimmten äh, Bewegung sind äh, oder aber äh, manchmal sind es sind's Mitarbeiter von aktiven Politikern, die dann ähm, ihrem Eifer da in, in missratener Art und Weise Ausdruck verleihen. Ähm, aber meistens äh, verstecken die sich sehr gut hinter irgendwelchen ähm, anonymen Identitäten, die man schwer lüften kann. Wäre übrigens auch eine, ähm, wäre übrigens auch eine äh, Maßnahme zu mehr äh, Anstand. Ich wird ja manchmal über Klarnamenpflicht im Netz diskutiert, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich wüsste nicht, dass ich irgendeine Ansicht vertrete, die ich nur äh, anonym hinter der Schattenwand sagen dürfte.
0: Also sie wären durchaus für eine Klarnamenspflicht hier in Deutschland?
1: Ja, ich also ich, ich weiß nicht, ich habe das auch mit etlichen Twitter-Leuten mal diskutiert, die dann weiß gar nicht, äh, ob es Dieselmotor war oder Klimaschutz oder sowas wo ich sage Leute, warum braucht ihr da jetzt einen Tarnnamen dafür? Man darf gegen Atomkraft sein, man darf für Atomkraft sein und äh, man darf auch äh, gegen äh, weitere Migration sein, äh, wenn man jetzt nicht anfängt äh, die Menschen als solche madig zu machen und äh, irgendwie mit Tier vergleichen oder ähnlichen kommt kann man auch für äh, reduzierte und geregelte Migration sein. Das ist ein ganz normaler innenpolitischer Vorgang. Also das geht schon alles. Ähm, man sollte halt dann nur einen Augenblick darüber nachdenken, in welcher Tonlage man was vorträgt. Und vielleicht wäre das ja ein kultivierender Beitrag. Sieht die Netzgemeinde aber, glaube ich, weitgehend anders, weil viele das schon ziemlich schätzen, sich hinter irgendeinem Alias zu verstecken.
0: Da dürften die Meinungen sehr, sehr auseinandergehen, Herr Schule. <lacht> ähm, lassen Sie uns mal bei diesem ganzen Thema bleiben, diese, diese Anwürfe aus dem Netz, die da kommen. Wie kann ich mich als Einzelner, wie kann aber auch die Gesellschaft als Ganzes sich gegen diesen, äh, ich nenne es jetzt mal Konformitätsdruck und, und diese Denunziation eigentlich wehren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, das ist schwierig, zumindest ähm, wenn man, in Kategorien denkt wie gesetzgeberischen, strukturellen Maßnahmen, weil am Ende hängt das das Wehren, das, das Standhaftsein, das Eintreten für die eigene Meinung natürlich sehr viel mit einer individuellen äh, Persönlichkeit zusammen. Und ähm, das, finde ich, ist dann wieder eine Aufgabe, die Bildung und Schule leisten müsste, beispielsweise aber eben auch Elternhäuser, ähm, dass man von Anfang an klar macht, ähm, nimm doch nicht einfach so schnell das auf, was dir jemand vorsetzt. Denk doch mal dagegen. Und wenn du dann zu dem Schluss kommst, nee, es war doch richtig, dann ist es ja alles prima. Ein moralischer Kompass und eine gewisser Individualismus sind da ganz hilfreich. Ich habe auch so ein Kapitel drin, wo ich dem versuche, so ein bisschen nachzugehen. Also diejenigen, die gegen Diktaturen aufgestanden sind, waren meistens Leute mit einem gewissen Trotz, mit einem gewissen ausgeprägten individualismus und einem gewissen moralischen grundkompass und ähm, das sind ganz gute voraussetzungen kann man aber schwer befehlen oder per gesetz irgendwie anlegen das ist ein prozess der sozusagen in der im gesellschaftlichen verständnis und in der wertschätzung für ähm, dagegen denken und äh, und gegens Ja sagen äh, besteht. Also wenn, wenn man eine geistige Kultur hinkriegt, dass man sagt, hey, äh, ist doch prima, dass du eine andere Meinung hast. Lass uns mal drüber nachdenken, wer jetzt eigentlich recht hat. Das, das wäre viel gewonnen, aber ähm, offensichtlich sehen da einige ihre Fälle wegschwimmen und ähm, planieren lieber alles ein, äh, damit sie dann am Ende recht behalten.
0: Gucken wir uns mal die Protestkultur an sich an, Herr Schuler. Was immer auffällt, ist, dass es scheinbar im Osten der Republik deutlich mehr Protest, deutlich mehr Aufschrei gibt als im Westen. Frage, sind die Menschen dort nach zwei Diktaturen einfach, haben die viel feinere Antennen, sind die sensibler dafür, wenn sie merken, oh, hier wird irgendwas eingeschränkt, ich darf vielleicht irgendwas nicht mehr sagen oder plötzlich sind wieder ist wieder der Blockwart unterwegs?
1: Ja, mit Kollektivpsychologien bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber es, wenn man tatsächlich die Mechanismen einer Diktatur hautnah erlebt hat, ähm, hat man natürlich eine Art äh, Erinnerungsreflex, wenn ähnliche Mechanismen wiedergreifen, auch wenn es möglicherweise ganz andere Inhalte sind. Und natürlich sind solche Vergleiche immer deshalb schwierig, weil sie in der Gestalt missbraucht werden können, dass man sagt, ja, jetzt vergleichst du die ganze DDR mit der ganzen Bundesrepublik natürlich kann jemand ein Gespür dafür haben, dass so eine Meldestelle einen Hauch von Stasi in sich trägt. Und trotzdem wird er nicht das Grenzregime Deutschlands heute vergleichen mit, der, mit dem Grenzregime der DDR oder mit der totalstaatlichen Überwachung. Also das ist immer schwierig mit zu vergleichen, weil man dann immer Gefahr läuft, von weniger Wohlwollenden in eine, in eine Totalvergleichsecke gestellt zu werden. Das, das mag der eine Grund sein. Das andere ist, dass die... Umbrüche im Osten halt sehr stark nach der Wende dazu geführt haben, dass Leute unsicher waren, dass sie sich neu orientieren mussten, dass sie den Arbeitsplatz wechseln mussten. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Die, die Mauer fiel und man musste sich eine eigene Krankenkasse suchen, man hatte kein Konto. Man musste eine, erstmal eine Sparkasse finden, wo man, wo man sein Konto eröffnet. Dann gab es eine Probezeit, ob man überhaupt eine Karte bekommen konnte, weil das ja alles neu war. Also man musste sein komplettes Leben neu auf irgendwelche Füße stellen. Und oftmals war das eben auch verstörend. Und nach 30 Jahren, das sagen eben auch viele Politiker, die da intensiv durch die Gegend reisen, nach 30 Jahren trifft man auf einen Menschentyp, der hat sich wieder gerappelt, der hat inzwischen vielleicht ein kleines Häuschen gebaut oder einen vernünftigen Arbeitsplatz und ist irgendwie wieder gesettelt und reagiert besonders genervt darauf, wenn er jetzt wieder in irgendeine Verunsicherung reingetrieben werden soll, sei es durch Migration oder... Ähm, und ein Stück weit ist einfach auch Trotz da, dabei. Das, also ich glaube nicht, dass die Russlandliebe in, in Ostdeutschland angelegt ist, wie viele das so, so erzählen, weil zu Ostzeiten fanden wir den großen Bruder nicht wirklich witzig. Und dann gab es eine Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft, da sollten alles Mögliche rein. Das war im Prinzip eine Indoktrinierungsgesellschaft. Das, also das war die, die Zahl der wirklichen Russlandfreunde angesichts von Zwangsrussischunterricht in den Schulen hielt sich da sehr in Grenzen. Aber es ist jetzt einfach, glaube ich, eine Projektionsfläche, wo man den Trotz gegen die Bundesregierung rauslassen kann. Die sind für Waffenlieferungen, sind wir erstmal dagegen. Ich glaube nicht, dass im Osten die äh, wirklich in, äh, intime Putin-Freunde äh, da unterwegs sind. Also zumindest nicht in großer Zahl. Das, den meisten Leuten ist das im Alltag, glaube ich, wurscht, was der Kreml treibt.
0: Ja, ich meinte jetzt auch gar nicht so sehr auf die Ukraine-Situation bezogen, sondern wirklich mehr auf dieses, sobald wieder klar wird, es, kommen, es wird ein Meldeportal eingerichtet oder es gibt äh, mehr oder weniger offene Kodizes, was man wieder sagen darf oder nicht mehr sagen darf. Mehr so in die Richtung eigentlich. Genau, das sind
1: so, das sind so Effekte, gab es im, im Osten halt auch immer, dass man bestimmte Worte verwendete, dass man dann aufflog. Ich bin schon in der Schule mal aufgeflogen, als jemand der Westmedien hörte, weil ich über Kambodscha gesprochen habe. Das hieß aber in der DDR, was ich nicht wusste, Kampuchea und, das, und wir waren auf der Seite von Pol Pot und schon durch die Verwendung dieses Wortes war klar, aha, der Klassenverein. Und solche Geschichten, wo jetzt gerade im öffentlichen Rundfunk dann ein eigener Sprachgebrauch gepflegt wird. Mir kann bis heute keiner erklären, warum wir plötzlich nur noch im Partizip von Geflüchteten sprechen. Wenn jemand geflüchtet ist, ist er weg. Also das Partizip ist eine, 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 eine Form des, des Andauerns. Und das Wort Flüchtling ist überhaupt nicht negativ besetzt. Irgendeine Moderatorin hat mir mal erklärt, ja, das äh, Ling sei mal irgendwie Fiesling oder so, das sei negativ. Nee, Säugling, Frühling, Liebling ist nicht ko negativ konnotiert. Keine Ahnung, aber es gibt so, so einen Konsens und äh, dann reagiert äh, man im Osten wahrscheinlich eher mit Aversion dagegen, dass einem jetzt schon wieder irgendein Politbüro was erklärt.
0: Also mit Ling, mit der Silber am Ende, hätte ich jetzt auch nicht automatisch Negatives verbunden. Das finde ich jetzt sehr kurios, muss ich ehrlich sagen. Herr Schuler, zum Schluss, ein Blick in die Zukunft. Ähm, Ihr aktuelles Buch heißt Generation Gleichschritt. Ihrer Meinung nach folgt auf die Generation Gleichschritt die Generation Individualität.
1: Das hoffe ich doch und ich habe den Eindruck, dass wenn man der Theorie anhängt, dass Bewegung auch Gegenbewegung auslöst, dass das eine ein zumindest nicht ganz unwahrscheinliche Entwicklung sein könnte. Die Welt hat eine Chefreporterin Freiheit, klingt irgendwie ein bisschen ähm, theatralisch, aber eigentlich gar keine schlechte Idee, mal so einer Geistesströmung ein Ressort zu widmen und nicht nur Wirtschaft oder Reisen oder irgendwie sowas das macht jetzt noch keine Strömung aus, aber ich glaube, da wo man Menschen zu sehr drangsaliert und versucht in irgendwelchen Leitplanken äh, vorwärts zu schieben, da wächst auch immer der Drang auszubrechen und das fände ich einen ganz nützlichen und kreativen Effekt.
0: Wunderbar. Herr Schüler, das war's. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit.
1: Sehr gern. War sehr interessant.